2: amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un gusto para los micrófonos de Radio UNAM, en particular para la Facultad de Derecho, tener de invitado al doctor Julián Cuitrón Fuentevilla, Villa, muy destacado jurista de nuestra facultad de nivel nacional e internacional y actualmente presidente del Tribunal Universitario. Julián, un gusto tenerte aquí con con nosotros en estos micrófonos. No, estuviste hace unos meses con platicando muy, muy a gusto y ahora volvemos a reiterarte la invitación porque quedaron muchas cosas en el tintero de la plática anterior.
1: Muchas gracias, Luis Eduardo, muchas gracias por esta generosa invitación. Y como bien dices, vamos a retomar algunas cuestiones que dejamos pendientes. Eh, Permíteme enviarle un saludo a tu distinguido auditorio porque siempre esto es lo que le da sentido a lo que hacemos los investigadores, los juristas, los medios de comunicación, sin ellos sería difícil llegar a toda esta distinguida audiencia que tienes. Muy bien.
2: Eh, Julián, este, leí tu más reciente artículo en el eh, Sol de México, uh -huh. que circula en toda la república, y me llamó la atención la afirmación, y sobre eso que se el programa, que hiciste al inicio de tu artículo que dice así, administrar justicia es una de las funciones más trascendentes e importantes de quienes integran el Poder Judicial de la Federación. Y a la vez la más difícil, que, parafraseando el piano, sigues diciendo, exige que los jueces vivan honestamente, no den a otros y que den a cada quien lo suyo. Esta última parte plantea la siguiente interrogante, ¿qué es lo suyo de cada quien?, me llamó muchísimo la atención porque te metí... Ahora sí, esto fue una cosa casi de hermenéutica jurídica, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a bueno, platicar de la administración. Qué difícil es ser
1: juzgador, ¿verdad? Pues, digo, tú fuiste presidente del Tribunal Universitario y mutatis mutandis sí. eh, en relación al Poder Judicial de la Federación, a los señores ah. ministros, a quienes hacen posible que la sociedad pueda estar en equilibrio porque de otra manera, sin el derecho, seríamos nada. En esas circunstancias, tú sabes, y lo sabes bien, porque fuiste administrador de justicia universitaria, que en todo conflicto hay siempre dos partes. Las dos sienten que tienen razón. Y ahí es donde te puedes erguir como una persona tan difícil de emitir una decisión. Perdón, que en esas eh, cuestiones, llevado al Poder Judicial de la Federación, se acaba de celebrar un reconocimiento a los juzgadores uh -huh. por parte de, organizado por el señor ministro eh, presidente Luis María Aguilar Morales, y precisamente él eh, dice que la Suprema Corte está para vigilar, para administrar justicia respecto a a todos los mexicanos, pero además para hacer efectivos sus derechos. Qué difícil es porque finalmente habría que ser un ser supremo que no existe para no equivocarte. Entonces, la Administración de Justicia, como la pongo ahí, y parafraseando a este señor eh, Domitius Ulpianus, su nombre en latín y que todos lo conocemos como Ulpiano, eh, hoy, a 2.000 años, eh, seguimos buscando, y actualmente en el país, en las condiciones actuales, seguridad. Seguridad eh, jurídica, seguridad personal, seguridad familiar. Es muy difícil la situación por la que atraviesa el país. Y nosotros que hemos escogido, a mi perspectiva, la carrera más completa, más hermosa, ser el licenciado en Derecho, eh, tenemos esa gran misión y por eso eh, tomé esta eh, frase de Ulpiano y parafraseándolo, pensé, eh, y me es una grata sorpresa que tú inicies el programa con este artículo, porque qué difícil es administrar justicia.
2: Fíjate Julián, me estaba yo acordando dos cosas ahorita que te quiero plantear. Pueblo, ejemplo, el, el juicio de O.J. Simpson, ¿te acuerdas? El actor de... El penal y civil. Sí, el, este actor de cine que fue acusado de matar a su esposa y a un amigo de su esposa en su casa en Los Ángeles. Sí, sí. Fue un juicio que estuvo televisado, que yo yo estuve en México viéndolo y bueno, estuve en Estados Unidos por cosas académicas también, en una universidad allá. Yo también seguía el juicio por televisión, porque es un juicio que era larguísimo y muy complicado, sí, sí. ¿no? Sí. Y, y lo que te quiero preguntar es lo siguiente, que me resultó muy interesante. El, el veredicto del jurado, después de deliberar, el, 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 además el, el juez era un oriental, no sé si era un coreano o algo así, coreano-americano, acabó diciendo, no le dijeron que era inocente, dijeron que era no culpable, no inocente, no, no guilty. ¿Hay alguna trampa en esto? Esto significa decirle, a, aquí en México, el señor Fondo tal es inocente de tal, pero ahí le llaman no culpable. Esto es una sutileza de lenguaje.
1: Bueno, es tan importante. Sí te acuerdas de esto, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. e incluso para completarte esa información, sí. lo absuelven en lo penal con sí, esa sí, sí, no sí, culpable de acuerdo. y lo condenan en lo civil. Sí, Yo creo que por robo además. Pero, vamos ahora a México el asunto de Florence Gassés es exactamente esa dimensión. Había sido condenada, etcétera, y el máximo órgano jurisdiccional de México determina correctamente, porque por eso vivimos en un régimen de derecho, que no se siguió el debido proceso legal, entonces la Suprema Corte no juzga como en Estados Unidos, con el, el caso que dices, no juzga si la señora es o no culpable, porque en última instancia eso tendría que haberlo definido el tribunal colegiado o el juez, que en sus orígenes lo sentenció, la sentenció. Entonces la Suprema Corte dice, no, cul, no, no absuelvo, no digo que sea culpable ni que tampoco, pero como no se siguió el debido proceso, se va a la calle y se le dio un amparo para que de inmediato fuera puesta en libertad. Sí, claro. Sí, y, y con el desconcierto de la
2: sociedad mexicana, porque habiendo la pues, casi certeza de que la señora sí estuvo implicada en este doloroso secuestro y todo lo demás, y por testigos y todo lo demás, sin embargo, una cosa es el derecho
1: y otra cosa es la justicia. Eso es, eh, lo señalo en el artículo este que escribió ayer en El Sol de México. Sí. Precisamente porque a veces la norma dice, estas son las circunstancias. Claro. Esto es lo que la ley ordena. Pero es justo, por ejemplo, que se le llame matrimonio a la unión jurídica de dos personas del mismo sexo, uh -huh. O se le debe llamar unión civil, uh
3: -huh.
1: o si vamos al origen eh, mariage, eh, lo que la señora carga en la bolsa, cuando va a ser madre, matriz, matriz imonium, matriz bolsa imonium carga, y qué va a ocurrir con las personas, entonces, ¿es justo o la norma ordena? Entonces te metes en, en Honduras, mi querido Eduardo. Claro, además Eduardo. nosotros desde que entramos
2: a la facultad, maestro, siempre nos decían nuestros profesores, aquí el ideal es hacer justicia. La justicia. Pero a veces la justicia y el derecho chocan, a veces se aplica el derecho, pero no siempre el derecho es justo. Y entonces entramos a problemas ya de tipo filosófico, sí, de sí. tipo eh, sociológico. Antropología. Pero fíjate que está tan interesante lo que me estás contestando, que ya llegamos a la primera parte del programa y viene eh, música a cargo del padre Cronos, al que cada semana le pido su renuncia con carácter revocable. Qué bueno. Seguimos con Julián Huitrón, Fuente Villa, distinguidísimo jurista internacional. Gracias.
0: Su opinión es importante. ¿Está usted escuchando?
2: con el doctor julián Yo le quiero plantear un caso muy interesante, ya que es un gran jurista, aparte de, de leer aquí uno de los tomos de su Tratado de Derecho Civil, que es una cosa monumental. Son 20 tomos, ¿verdad? 20, sí. ¿Ahorita platicamos de esto? Sí, cómo Por no. favor. este Resulta que eh, estaba Demóstenes eh, hablando ante el público en un ágora allá, uh
3: -huh.
2: ¿verdad?, en Grecia, y, y, y de repente... Eh, pasa un burro con un señor y toda la gente voltea y le pone atención al burro y no atención a lo que estaba diciendo Demóstenes, de Móstenes, que era eh, tipo muy importante y no, un orador, el gran orador. Retórico. ¿no? Retórico. Y entonces, él sin enojarse, les dice ya que vieron un burro, les voy, a les voy a plantear un asunto jurídico. ¿Hay un asunto jurídico de un burro? Sí, sí, sí. Un señor... Desea ir de Atenas a una ciudad cercana y entonces eh, alquila un burro con el dueño del burro. Llegan a una, a una cantidad de cuánto le iba a pagar por llevarlo en el burro. Van caminando un buen trecho, pero hace un calor espantoso. Entonces el señor amarra el burro a un árbol y se pone abajo de la sombra del burro. Y entonces el otro señor le dice, el que alquiló el burro, le dice, yo también quiero la sombra. Dice, no, tú me pagaste el trayecto, pero no me pagaste la sombra. Tú no te puedes sentar. ¿Qué solución se le puede dar a un asunto así tan interesante? Fíjate nada más cómo está planteado un asunto que es jurídico finalmente,
1: Totalmente.
2: Julián. O sea, yo alquilé el animal para que me transportara. Y el dueño, le, le pagué o le voy a pagar llegando. En el trayecto el sol se vuelve a plomo, sí. el señor se baja del, el señor de, de eh, el, que rentó el, burro. el que rentó el burro, lo amarra a un árbol y se acuesta para que toda la sombra del burro le dé, porque el calor es insoportable. Y entonces le dice el que alquiló el burro, oye yo también tengo derecho, dice no, yo nomás te alquilé el trayecto donde el burro, yo no te he alquilado la sombra del burro. ¿Qué te parece? Está interesante, ¿verdad?
1: Bueno, realmente <risa> eh, habría que, 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 cuál sería la solución que dieron, pero habría que considerar que en el caso concreto, la solución jurídica, desde mi perspectiva, es siguiendo un precepto de el que tiene lo más y lo menos, sí. y lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sí. si en realidad eh, yo pagué para tener en renta al burro, pues por supuesto que pagué por esa sombra. Pero bueno, como dijimos al principio, eh, esto es todo tan opinable. Tan difícil, pero es ¿no? un caso interesante claro que
2: sí. definitivamente sí, sí, no sí, definitivamente sí. fíjate que hay otro caso que me parece muy interesante para entrar aquí un poquito en calor uh
3: -huh.
2: eh, en, en los Estados Unidos en un hay un show ahí que es un poco más serio que los reality shows se presentó el siguiente caso un señor dominicano dueño de un de un edificio en Miami eh, que alquile de departamentos ahí, se le acerca un señor y le dice, mire, yo vengo de otro estado de la Unión Americana, tengo dinero para pagarle el alquiler, pero no tengo dinero para darle el depósito del departamento que quiero que usted me alquile. Pero soy fulano de tallos, soy experto en computación, estoy en esta nueva empresa que no me han pagado todavía. Entonces el señor lo acepta, sin problema, y el señor empieza a pagar su renta normal. Entonces eh, eh, ocurre que el, el, el inquilino de repente mete un perro muy grande al, al departamento. Entonces va corriendo el dueño del el, el arrendador y le enseña el contrato que no se permiten mascotas dentro del, del edificio. Entonces llevan este asunto al, a, es? a, sí, y a la televisión. Mm. Y entonces eh, 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 es decir, toda la gente apoya al dueño, del edificio, porque si, si el reglamento está siendo violado, el señor tiene que sacar al perro. Resulta que la televisora hace una investigación a fondo y pasa lo siguiente. El señor, el inquilino, el año anterior, tuvo un choque muy fuerte, se murió su esposa y sus hijos y nada más sobrevivió él. Entonces, quiso cambiar de estado para borrar de su mente o aminorar sí, sí. esa tragedia que tuvo. Alquiló el departamento y una tarde, lluviosa, espantosa, encontró un perro atropellado y lo llevó a su casa. Mandó al veterinario curaron al perro y estaba ahí el perro, sí le, ladra, le ladraba a los niños y demás. Y entonces, eh, eh, a ojos vistas, el señor tenía que llevarse el perro o salirse con el perro o, o sacar al perro. Pero resulta que en la legislación de la Florida hay una cláusula que dice que si para fines curativos o terapéuticos es necesario que una persona tenga una mascota en su departamento, que este es el caso porque le está dando el perro cariño y él está dando cariño al perro y el señor por la ley de la Florida se queda en el departamento con el perro. Amigos los teléfonos son 55 36 89 89. repito 55 36 89 89 y la sin costo ser un 850 52 688 yo por eso cuando me preguntan alguna cosa jurídica a mis alumnos yo les contesto como me lo enseñaron mis maestros grandes maestros de la facultad qué dice la ley Pero aquí podemos especular si tenía razón el señor de meter el perro o sacar al perro o si tenía el razón el, el, el arrendador o no la tenía, pero que dice la ley? Y fíjate qué interesante la investigación que hizo el equipo de televisión de, que determinó que el señor se quedó con el perro.
1: Normalmente ese es un aforismo muy importante sí. eh, que se presta, sobre todo en esta materia de derecho civil, que como tú sabes el Código Civil de nuestro país o los códigos civiles locales eh, tienen más de 3.000 artículos. La suma de todas las leyes que hay en este país, código penal, procesal, fiscal, etc., sumados, no llegan a 3.074 artículos que tiene el Código Civil. Y normalmente, por ejemplo, el artículo 11 dice contra la fuerza de la ley no puede alegarse de su uso, costumbre o práctica en contrario. en otras palabras la ley ordena no discute sí. entonces tú y yo podemos aquí a la distinguida audiencia decirles bueno, es así, así, pero si la ley el caso concreto de Florida ordena pues seguramente que el perro se ha de haber quedado con este señor en el departamento así fue, y así como eso en, en México y en lo que tú quieras, tenemos todos los casos en los que las personas que tienen la ciencia el derecho y los que no también, deben entender, inclusive los profesores, que en un momento dado en la clase tú puedes especular, puedes decir, eh, a ver, vamos a hacer todo esto, etcétera, pero si la ley ordena claro. que la unión de dos personas sea cual fuere su sexo, es un matrimonio, pues es un matrimonio. Claro. Si la ley ordena que todo el derecho familiar es de orden público e interés social, de acuerdo a los artículos 138 ter, cuater, quintus, sextos del Código Civil, ahora de la flamante Ciudad de México, bueno, pues hay que estar a lo que la ley ordena. Claro. Claro, claro.
2: ¿Y cuántos casos, por ejemplo, no has de ver tú contemplado a tu largo de tu vida académica? y jurídica similares a estos, donde está el choque del derecho con, con,
1: con la justicia, ¿no? Permanentemente. Y ¿verdad? Esa es precisamente la misión de un jurista, de un verdadero jurista, es conocer la realidad, recogerla, amalgamarla con la norma que va a crear. Eso lo hace jurista, pero también que él sea capaz de crear una norma que se adapte y modifique esa realidad, porque esa es la justicia y es el derecho. Sí, y además, eh, generalmente
2: los acontecimientos van primero y después va la ley. O sea, pasa una, una cosa eh, que es inusitada, y que no está en la ley, pero que ya es de, de uso común y corriente, inveterata, con consuetudo y opinión necesitates ¿no? sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Y, y entonces, pues, de, tiene que legislarse, ¿no? Y es lo que te quiero plantear para, te voy a dejar plantear a ti al auditorio la, la pregunta que está haciendo ahorita todo mundo y que quiero que me contestes después de, del corte musical a cargo del, a cargo del padre Cronos. Hay una en las, pregunta en las redes sociales sobre si una persona está cometiendo una falta administrativa y con el periscopio que es un en el mismo eh, teléfono celular no hay una, una función para estar grabando lo que está pasando en vivo estás evidenciando a una persona que está violando un reglamento el caso de los guaruras que se estacionan sí, en, sí, este, muy común. En, en, en las banquetas o la persona que impide la salida o la entrada de personas discapacitadas habiendo ahí un, un letrero o este las personas que están tirando basura donde no deben o eh, la gente que pone su música en la noche con unos fiestones tremendos que le rompen los oídos de tantas decibeles a los vecinos este tipo de cosas que tienen que ver con la educación y con la cultura en la cual como vemos ni la cultura ni la educación <risa> abundan en muchos ciudadanos y en muchas ciudades, porque la nuestra no es en lo absoluto Resulta. la excepción. Entonces, eh, ¿qué tan lícito es que yo vea, por ejemplo, al padre Cronos que esté tirando basura en la calle y va aparte de que llego y le digo al señor, por favor, este, recoja su basura y póngala en un bote o llévelo a un contenedor, tal, 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 y, y además eh, lo estoy filmando y además la persona se pone difícil y me empieza a insultar. ¿Qué tan lícito es que aparte de que se cometió la falta, tú lo estás evidenciando públicamente? Porque estás haciendo un poco de, de, de escarnio de esta actitud que puede ser pues para que al rato empiecen los vecinos a hablar mal. Mira, este es el que tiró la basura o este es el hijito del que tiró la basura, porque ya sabes tú que el chisme corre, pero a niveles eh, kilométricos, ¿verdad? a velocidad de la luz. Pero a velocidad de la luz terminamos la primera media parte de este programa. Les recuerdo que estoy con el doctor Julián Huitrón Fuente Villa, en este grato, grato eh, convivio y conversación con él. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Continuamos con el doctor Julián Huétron Fuentevilla, entonces queríamos preguntarle entonces qué bueno, opina de eso de que esté evidenciándose a una gente que comete una falta administrativa. Bueno, es
1: muy importante lo que planteó el doctor Luis Eduardo Fejet porque he escuchado, he leído los medios y está ocurriendo un fenómeno muy interesante, te voy a cambiar un poco pero luego vamos a llegar a lo mismo, y aprovechar esta valiosísima plataforma. En este momento hay todo un movimiento para que la Ciudad de México tenga su propia constitución. Sí. Tiene 17 temas que han propuesto quienes están en esta actividad. 17 temas, el número 15 es los derechos de los animales, Sí, sí. el 2 se llama derechos humanos y en los 17 no hay derechos familiares. Ahí lo dejo para tu distinguida audiencia, para quienes están en esta actividad, yo hice ya inclusive una propuesta seria, y he dicho, llegó la fiebre de legislar al distrito federal, lo publiqué en El Sol de México, y en este momento estamos eh, con toda una parafernalia, de, de, op, op, opinando toda la gente, y la Constitución General de la República, Luis Eduardo, tiene... 40 derechos familiares, el artículo cuarto constitucional desde 1973 entró en vigor en enero, época de Luis Echeverría cuando era presidente y se inició el derecho familiar constitucional y así ha seguido y a lo largo de 40 años la reforma del año 2011 en junio estableció por primera vez en el artículo 29 de la constitución como derecho humano fundamental el derecho a la vida que no lo tenía la constitución. Y las reformas de los otros artículos, tú lo estás escuchando permanentemente, el artículo primero dice que nadie puede ser discriminado uh -huh. por diferentes razones. Uh -huh. Y ese es el fundamento para todo lo que estamos viendo de derecho familiar. Claro. Eso no puede quedar fuera porque está en la ley. Periscopio viola las más elementales normas jurídicas escritas y te voy a decir por qué. Hay que diferenciar los atributos de la persona jurídica física que es el estado familiar su nombre y su domicilio de los derechos subjetivos de la personalidad jurídica. Si un señor hizo todo lo que tú narraste antes, para no reiterarlo. Y lo sorprendes tirando la basura. Ya cometió una falta. Pero, ¿qué derecho tienes tú a difundir la imagen de esa persona en los medios? Llámese periscopio o llámese como se llame. Vamos a suponer, no eso, que mañana una persona dice, pues aquí vamos a poner al señor presidente de la república en estas redes y le vamos a poner un número como si estuviera este, en la cárcel. ¿Se puede? Eso es violar el derecho a la imagen. ¿Qué hacen los radioescuchas, las personas que graban conversaciones y te sacan algo? Están violando tu derecho subjetivo a tu vida privada, porque muy bien los guarunas, yo no estoy a favor de ellos, está muy bien, está todo mal, pero vivimos en un régimen de derecho. Entonces estos mismos señores, que Periscopio, etcétera, están basados en qué? En la norma jurídica. Y van a usar la norma jurídica para exhibir a alguien, bueno, si ese señor ya cometió una falta administrativa o llegó a un delito, pues hay tribunales, hay que denunciarlo. Julián, eh, el fin de semana pasado
2: hubo un problema de un automóvil muy lujoso. Lo vi. Todo, que traía unos guaruras sí, sí. y que golpearon a un muchacho, lo sacaron, sí, sí, lo golpearon, sí, Ferrari, lo dieron y, y tal, sí, sí, tal, sí, tal, sí, tal. Sí, tal. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque eso parece que fue un otro automovilista el que El que, tomó, ¿El que retrató. El que retrató es y lo, mandó, lo subió a las redes, ¿no?
1: ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente, eh, como lo vimos en las redes... Porque no vimos la agresión de, de la camioneta, al coche y con los guarulas. Hay
2: que ver las dos partes.
1: Lo que vimos fue que el coche de los guarulas se le cerró sí. para que el señor no se pudiera huir. Sí. Y entonces un guarula se baja, abre la puerta y empieza a cometer delitos hasta de lesiones. Eso ya, evidentemente, tú llevas una denuncia. El señor agredido lo hizo, el Ministerio Público, la Procuraduría está investigando y va a consignarle al juez los elementos, si son suficientes, para dictar una orden de aprehensión en contra de este. ¿Qué tiene que ver el dueño del Ferrari? Bueno, habría que llamarlo para ver si él les instruyó y les dijo, uh -huh. si es el autor intelectual. Pero vivimos en un régimen de derecho. El escándalo ya condenó, sentenció y resolvió el asunto, que son los juicios mediáticos. Sí, muy delicados, sí. eh. No, no, bueno, el, el, los medios te dicen, ya, ¿usted qué le pasó a Moreira en, en España? Pero lo absolvieron, dicen, no, no, no. no Acabamos de recibir una llamada aquí en tu programa de un señor que dice, que habla, que dice, que torna, que la justicia es del que la compra. Pues no es cierto. Porque evidentemente para eso somos los abogados, los médicos, los ingenieros, para el ejercicio de nuestra profesión, y cada quien tiene, es muy respetable su opinión, de decir, no es que esto es así, así, nada más que al punto que tú tocaste antes, la ley ordena, no discute. Vamos a reiterar la, la llamada de don Alfredo Martínez de Tlánepantla,
2: a quien saludamos, felicidades por los más recientes programas, muchas gracias. Díceme, nos gusta su nueva vertiente y dice lo siguiente en, nuestro, en, en México tenemos un proceso en que la justicia se compra es una limitante de nuestro derecho
1: bueno es una opinión, opinión es muy este, importante lo que él dice pero exactamente como él opina eso yo en lo personal opino lo contrario precisamente porque para eso escogimos esta profesión y evidente, con eso empezaste, acertadamente. Eh, administrar justicia es casi imposible. Por eso esta reforma, esta que va a entrar en junio, el, el 18 de junio de este año, sobre la reforma de los juicios penales adversariales, tiene un nuevo elemento importantísimo. Las alternativas de solución para no llegar a los juicios y que prácticamente se pueda negociar. Porque hasta este momento, las víctimas normalmente no reciben nada. Si se puede negociar, hay que hacerlo y no llenar las cárceles de personas que traían en lugar de 5 o 20 gramos de marihuana, algo así. Pero creo que es una reforma importantísima, pero hay que prepararse para esa reforma. Afortunadamente, el Poder Judicial de la Federación, eh, no conozco a los otros, está tan preparado que actualmente creo que faltan cuatro estados de la República... Sí para que todos estén listos, pero ya 28 tienen el sistema para esta justicia adversaria, y lo que decía la persona que te acaba de llamar, es que eh, van a ver precisamente, no es una negociación de la culpabilidad, ni es la mercantilización de los delitos, sino una forma distinta de administrar justicia, Claro. y que habría que ver, tenemos un distinguido eh, compañero nuestro, que tuvo hace no mucho en diciembre, me parece algún problema, en Morelos, etcétera, y finalmente eh, se demostró que en, por las cámaras mismas que fue un mero accidente, se llegó a una negociación y el papá de la víctima aceptó una, porque se negoció, la, la el problema de otro modo, a lo mejor sueltan a la persona que mató por accidente, no hay nada para la víctima, y esto, bueno, pues no es la negociación, no es la mercantilización de la Administración de Justicia, ¿no? Mm. Antes de que pasemos al,
2: al, al, y al, al corte de la penúltima parte, sí, sí. te quiero platicar una que es como anécdota muy simpática. En, un, en el siglo XIX, en un pueblo de Europa Central, hay un señor que era muy sabio y que recibía en su casa agentes que tenían controversias. Entonces llega un señor y le empieza a arreglar. Van los dos, de, los dos de la controversia y delante del señor, que es un sabio, hay una vivienda muy modesta y la esposa está cocinando allá atrás. Entonces le dice fulano de tal me hizo esto y esto y esto y esto y esto y entonces el señor que la hace como de juez sí, sí, bueno. le dice tienes razón el otro señor empieza a defenderse y empieza también a atacar al otro y el que la hace de juez le dice tienes razón y entonces la esposa que estaba oyendo y que estaba cocinando le dice oye por qué le da la razón a los dos y entonces el señor contesta tú también Tienes razón. Continuamos con el doctor Julián Huitrón. Este es Radio Universidad. Este es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
2: última parte efectivamente del programa y está tan interesante que bueno eh, bueno aquí don alfredo martínez nos dice que es posible de que tener los datos del doctor julián Guitrón y que nos haga una semblancia del que mejor que él mismo nos diga quién eres Yo quiero decirles amigos que por lo pronto el tratado más grande de derecho civil yo ahora aquí en méxico y fuera de méxico es el doctor Julián frente Tengo aquí en mis manos un volumen cuyo prefacio es doctor Henry Rimasó introducción de la doctora María Leva Castañeda Rivas, prestigiosísima, jurista también actual directora de nuestra facultad y me está enseñando, ni más ni menos que es tratado de derecho civil en, en su volumen volumen 13, porque esto tiene bueno, en hojas tiene, ¿qué les puedo yo decir? bueno, a ver, aquí estamos viendo tiene más de mil hojas. Este solo volumen y son 20, Julián. Sí, ¿Cuántos cierto. años no, le ha llevado a hacer eso? 30,
1: esto? 30. Pss, terrible. Bueno, realmente, este, brevemente, voy a ser muy este, concreto. Eh, si platícanos de ti, de tu vida, qué es lo que te interesa a la auditorio? Efectivamente, esta obra sí. del Tratado de Derecho Civil sí. está a eh, disposición de las personas que lo quieran adquirir en la editorial rúa Editorial más importante de habla hispana en publicación de libros. Eh, efectivamente, el doctor Henri Massot, con quien me unió una amistad de toda la vida, inclusive el, la gente debe saber que yo fui profesor de la Universidad de París en 1984, en posgrado en Derecho Familiar, precisamente auspiciado y siempre con el apoyo del doctor Henri Massot y de François Chavaz, que en paz descanse. <coughs> Y esta obra, Tratado de Derecho Civil, para usted, sobre todo quien nos habló y los juristas, es importante que sepan que es la única en el mundo del derecho que es, solo trata las instituciones de derecho civil. Teoría del acto jurídico, derecho de las personas, personas jurídicas, colectivas, bienes, derechos reales, propiedad, posesión, usucapión, servidumbres, las obligaciones el nacimiento, las fuentes, las formas de transmisión, de extinción, el incumplimiento de las obligaciones, qué se paga, cómo se paga, con qué se paga, la teoría general de los contratos, todos los contratos traslativos de dominio, de compraventa, las modalidades de uso, o goce y disfrute, los accesorios como garantía, prenda, hipoteca, en fin, es solo derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho familiar es de orden público y de interés social. Usted pregúntese, ¿puede el hombre tener un acto más privado que casarse? No. Pero se, su autonomía de voluntad se reduce a decir, sí me quiero casar. Y una vez que se casa, a, la, a lo mejor se arrepiente porque le enseña tal catálogo de deberes jurídicos que se los impone la ley que hay que cumplirlos. Se asusta. Y por el otro lado, decirles a ustedes que hace muchos años... Eh, yo este, estaré cumpliendo el primero de febrero del año que entra 50 años de cátedra ininterrumpida en la facultad tengo el privilegio de ser profesor por oposición de los siete cursos que comprende el derecho civil y familiar eh, también debo decirles que tengo el privilegio de haber sido de la única generación que en 1965 siendo rector Ignacio Chávez y director de la facultad César Sepúlveda concursamos y ganamos una beca para aprender a enseñar Derecho Civil. Y somos una generación de profesores de carrera que después, por imitación estralógica, los directores consideraron que, bueno, pues debe haber más que esos 13 profesores de carrera. Y esto creció y ahora, bueno, creo que hay cientos y tantos profesores. Pero esto es muy importante. Ahora voy a cambiar un poco la línea para ir al Derecho Familiar y decirles a ustedes que efectivamente eh, yo tengo ya un canal en Google que es Julián Guitrón Fuentevilla, Guitrón con G sin diéresis ni acento, guión Derecho Familiar, y usted al accesar tiene eh, la posibilidad de bajar en forma gratuita, porque así es como lo manejamos incluso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 260 programas que hemos hecho a lo largo de siete años, que igualmente usted los puede ver en el canal judicial, en DISH 731, en 639, en 112 de Cablevisión, en Internet, eh, en las iniciales de la Corte, www.scjn.gov.mx, Puede leer mi columna, En el Sol de México, que se publica los domingos y en los 60 de los 70 diarios que constituyen la organización editorial mexicana, la más grande de América Latina y, por supuesto, de México, donde cada eh, fin de semana publicamos algo sobre derecho familiar. Los años que tengo en esta institución, en suma, porque siempre es una plana completa al tamaño del periódico, podría decirle que he escrito alrededor de 16.000 mil páginas de temas de Derecho Familiar diferentes todos y además agregar a esto que hemos hecho ya eh, a partir de 1977 con el apoyo en ese tiempo de quien fue el eh, Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, el primer Congreso Mundial de Derecho Familiar que ha ido, valga la redundancia, por el mundo hemos hecho ya 18 congresos este año vamos a realizar el decimonoveno. Próximamente les diré en qué lugar se va a realizar. Y ha sido extraordinaria la forma en que esto ha dado eh, frutos. Por ejemplo, el país tiene ocho códigos familiares. Ocho códigos familiares que se inician con el primero que yo hice en Hidalgo en 1983. Le han hecho modificaciones. Hoy se llama ley de la familia, pero es el mismo código de 1983 en 86 en Zacatecas en 2004 en Morelos y así el, este siglo XXI se suman Sinaloa, Sonora Yucatán, San Luis Potosí ocho estados de la república y que desgraciadamente el distrito federal, bueno ya antes oyeron ustedes mi crítica de que la constitución a lo mejor no tenga derecho familiar es una contradicción inadiecto una aberración jurídica que el distrito federal tenga o la ciudad de México 52 juzgados familiares, de estos seis son orales, y hay nuevos cuatro que me parece que van a entrar en vigor, haya 15 magistrados familiares y no haya un código familiar. Pero bueno, todo esto es muy importante, yo estoy muy agradecido con el maestro Luis Eduardo Fejer por darme esta gran oportunidad de que ustedes conozcan parte de esta obra. Eh, ustedes pueden escribirme a jguitrón.net, derechofamiliar.net, con mucho gusto les contesto. e Inclusive hay un teléfono 56-39-22-35 al que ustedes pueden llamar lunes, martes, jueves y viernes de las 10 a las 2. Les dan una cita, les dan una orientación y lo hacemos con mucho gusto. Eh, finalmente, porque esta ha sido nuestra vocación, para nosotros lo más importante es la familia. Y normalmente, como así es como la hemos integrado, por eso siempre, desde hace mucho tiempo, hacemos esta defensa. Y termino diciéndoles una curiosidad. Yo en 1964 terminé el doctorado. Tenía veintitantos años. Mi tesis de doctor se llama Derecho Familiar. Pero fue tal la batalla que tuve, que cuando esta obra, cuyo prólogo me lo escribió un extraordinario novelista, amigo mío, Luis Spota, que en paz descanse, la llevé a, de, al Registro de Derechos de Autor, me dieron un certificado, esto es como para Ripley, mi querido Luis Eduardo, me dieron un certificado donde en la época en que esto se hizo, eh, señalaron que yo era dueño de las palabras Derecho Familiar.
2: Qué bien, Julián, pues te agradezco muchísimo la, tu presencia y tus valiosísimos comentarios. Estimo mucho que nos hayas acompañado aquí en el programa de la Facultad de Derecho, aquí en Radio Unam. Una operación de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Fesco Trejo, esténse de producción Raúl Romero, Escuti, el niño héroe de la radio y David Salinas. Soy Eduardo Luis Feger, continúo en el este 860, esto es Radio Universidad Nacional
1: Autónoma de México. Muchas gracias, gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias a tu audiencia y gracias a ti.